0: Salut tout le monde, bienvenue dans season 1 et c'est reparti, c'est notre traditionnelle émission france c'est à peu près la meilleure série du moment, en tout cas il y a des cliffhangers à peu près tous les jours en ce moment, on est au taquet, euh, on a vu pas mal de trailers, on est au taquet, tu, tu l'as jamais faite cette blague Alex, on a vu plein de trailers, on a regardé un petit peu, on a sorti les Kleenex mais pas trop pour quelques annulations. Pour certains renouvellements aussi, on a un peu pleuré d'ailleurs. Euh, enfin, on va vous dire tout ça euh, dans notre émission spéciale Upfront. Et donc, il fallait au moins qu'on soit trois. On n'a pas réussi à avoir toute l'équipe, c'est dommage. Euh, donc d'abord, on accueille Fanny. Salut Fanny.
1: Salut Sophie, salut tout le
0: monde. Et Alex, vous l'avez entendu, il m'a déjà coupé la parole.
2: Salut à tous. Et eh oui, rassurez-vous, celui qui fait en sorte que les émissions soient vraiment bonnes est arrivé. Parfait. <rire>
0: On sait bien, chacun son rôle. <rire> on a le label qualité et puis l'autre. Le... <rire> voilà, c'est tout, ce tout ce qu'on peut dire. Si vous le voulez bien, on va commencer par ceux qui fâchent et euh, parler de... Bah, avant de parler renouvellement annulation. Moi, je voudrais quand même euh, que vous parliez du feuilleton de la semaine avec euh, deux choses. D'abord, euh, les seuls weapon, l'arme fatale, mm -hmm. euh, le... Bah, le... Le, le gros suspense de la semaine, qu'est-ce qu'il allait se passer euh, euh, avec, euh, avec la série, puisqu'on avait entendu que l'acteur klein euh, Crawford était particulièrement désagréable, si ce n'est plus. Et donc, euh, on... il voulait se débarrasser de lui dans la série. Et donc, ça y est, c'est des choses faites. Euh... C'est Sean William Scott qui le remplace, ouais. qu'on avait vu dans
2: American Pie en, en fait, je trouve que euh, le cas l'État Weapon est un, est, est, le, est un cas assez intéressant de tout ce qui s'est passé finalement autour des Upfronts parce qu'on on avait tendance à dire d'ailleurs depuis quelques années que euh, finalement, il y avait, les, les Upfronts n'étaient plus euh, guère surprenants. Euh, mmh -hmm. En général, les séries qui devaient être renouvelées étaient assez vite dans la saison, plus en plus tôt d'ailleurs. Euh, et les séries qui devaient être annulées, on finissait par le savoir à un moment donné, il n'y avait pas beaucoup de surprises. Là, en fait, il s'est passé quelque chose, c'est qu'il y a eu un renouvellement forte euh, en fin d'année début de cette année et puis là, à l'approche du up front il y a eu une espèce de massacre, de sulfateuse ouais. qui est dégainée par toutes les chaînes et qui a fait mmh. qu'on a, on a vu désinguer plein de choses, euh, et plein de séries qui sont partis, et l'Ethal Weapon se retrouve confronté au milieu de tout ça, effectivement, avec Glenn Crawford, euh, dont on apprend qu'il est, euh, qu'il se comporterait, qu'il fait preuve de harcèlement moral sur le tournage. Euh, dans un premier temps, c'est confirmé par personne. Lui-même monte au créneau pour essayer de s'excuser. Euh, on se dit qu'a priori, si personne ne moufte, c'est que ça ne doit pas être vrai. En tout cas, qu'on peut douter effectivement, que ça prenne des proportions comme ça. Donc, les journalistes se font tirer à boule et rouge par les fans de la série qui disent « Oui, vous créez encore du buzz, là où il n'y en a pas, etc. Et
0: » Oui, on t'a là... bien traité de ta hein.
2: Oui, oui non, mais voilà, on s'est tous bien fait taper dessus, etc. Donc, et puis finalement, bah, les choses ont été euh, doublement, euh, doublement mises en, en exergue, puisque même le partenaire de clan Crawford dans la série euh, lui a fait, a fait remarquer dans, dans, dans des séries de tweets et de commentaires que c'était une pourriture. Il y a même des tracts qui ont été accrochés sur les panneaux disant combien le type euh, était absolument méprisable. Donc voilà, donc, euh, il a fini par être euh, viré par Warner euh, et euh, grosso modo pour, être, pour faire simple les contraintes des acteurs couraient jusqu'au 30 juin ils avaient donc jusqu'au 30 juin pour trouver une solution euh, soit d'annuler la série au cas où ils ne trouveraient pas un remplaçant soit de trouver un remplaçant il faut savoir qu'ils ont approché beaucoup d'acteurs beaucoup d'acteurs ont décliné l'offre de reprendre euh, le lead euh, le colis de, 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 de l'état Weapon et finalement Sean William Scott euh, a, a accepté sachant qu'à un moment donné il avait aussi été question que le renouvellement de Lethal Weapon conditionne un autre renouvellement qui était celui de Gotham. Euh, et puis, bah, en fin de compte, Gotham a sauvé aussi sa peau et reviendra pour une dernière saison de 13 épisodes. Euh, D'ailleurs, je mettrai un, entre parenthèses en disant que, autant... Euh, on comprendrait l'animation de Gotham pour les audiences, autant c'est vrai que je trouve que les équipes font quand même un travail assez euh, impressionnant sur Gotham pour essayer de créer une mythologie, un univers vraiment particulier, je crois que c'est bien qu'ils puissent aller jusqu'au bout.
0: Donc finalement, en fait, Klein le... Enfin, Crawford est viré de la série, mais par contre, ils ne vont pas euh, recasser son personnage, donc euh, ça non, va être, un... Bien... Voilà, ça va être, être un nouveau un personnage donc il va... Voilà, ils vont pouvoir quand même parler du personnage de Riggs. Euh, voilà, il, il va plus, plus être es C'est mieux, je trouve. Hein. Ce
1: qui bon. est assez amusant, c'est que euh, j'en parlais avant que toute la ferme éclate avec euh, quelqu'un qui suit la, la saison 2 euh, au rythme de la diffusion américaine, et qui me disait, c'est bizarre quand même, il y avait une très très bonne alchimie entre les deux personnages en saison 1, et là, on ne la sent pas du tout. Et il me disait, euh, c'est limite, euh, on a l'impression qu'ils ne s'entendent pas. Quoi. Donc, euh, c'est Finalement un mal pour un bien. Okay.
0: Bon ça c'était le premier feuilleton. Euh, deuxième feuilleton alors là, ça a agité aussi les réseaux sociaux c'est l'annulation la, puis la non annulation de de Brooklyn 99 euh, donc qui a été euh, annulée par la Fox. Euh, bon ça a été un il y a, il y a eu énormément de réactions des fans euh, par rapport à la série. Euh, voilà il y a eu des hashtags Save 911 enfin il y a eu plein de Renew 911 99 pardon
2: y, com ouais. y compris de Guillermo del Toro, par
0: exemple, ou Marc Camille Oui, il y a une grosse mmh. grosse communauté quand même. Et, euh, et finalement, alors, chaque, chaque jour, on, on présentait un potentiel repreneur de la série. On a parlé de Netflix, on a parlé de Hulu. Bref, tout ça pour que finalement, ça soit euh, NBC qui, qui reprenne euh, l'affaire.
2: Ce qui est logique, hein, puisque Nine ouais. 99 est, est produite par Universal. Donc, euh, et que je crois que... Euh, d'après ce que moi j'ai lu quand j'ai traité le, le sujet, euh, ils avaient eux-mêmes laissé partir euh, Brooklyn Nine-Nine. Euh, NBC, à un moment donné, ils avaient, ils avaient revendu le projet quand il est arrivé à la Fox. Tout à fait. Donc, euh, et ils s'en étaient un peu mordus les doigts, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc du coup, ça n'est qu'un juste retour des choses que Universal récupère euh, Brooklyn Nine-Nine.
0: Non, c'est surtout une euh, excellente nouvelle. Donc euh, ça y aura donc une saison 6. Et euh, pour le coup, elle est encore plus hypée, cette saison, parce que voilà, tout, le monde, euh, tout le monde en aura parlé et... Euh... Et c'est un peu le, ouais, 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 enfin, le Je te film rappelle rouge si de la semaine. Je ne sais pas si vous vous souvenez du feuilleton de l'année dernière. C'était Timeless.
2: Bah, c'est exactement oui. pareil. Oui. J'allais te le dire.
0: Ouais. Mmh. D'ailleurs, Timeless, on n'a pas de nouvelles. Ils
1: ne vont pas nous refaire le coup, quand même. Alors, je sais que sur les réseaux sociaux, Eric Kripke, qui est le créateur de la série, fait un lobbying assez intense et a essayé de mobiliser absolument tout le monde pour le, le final de la, de la saison 2. Et effectivement, on n'a pas de nouvelles depuis. Donc...
2: Mais ceci dit, il y a un autre feuilleton qui est en train d'émerger, qui est un peu dans le même registre. Euh, C'est le cas d'un de toi, euh, qui mmh. devait arriver et revenir sur sa chaîne originale et qui pourrait arriver sur CBS. Donc euh, voilà, donc, ce genre de, de feuilleton euh, euh, illustre bien finalement le, le, la période euh, qui est une période de, 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 de grand chambardement parce que toutes ces annulations ne sont pas que des annulations, c'est aussi euh, les tentatives de restructuration des chaînes qui essayent de se réinventer. Euh, et Notamment, on a beaucoup pointé du doigt que notamment la Fox, qui a quand même euh, passé la sulfateuse la plupart de ses programmes, c'était aussi dur en, en vue du possible prochain réachat de, de, de 20th Century par Disney, donc par ABC. Enfin, voilà. donc, euh, et que donc du coup, elle essaie peut-être de se recentrer qu'il y aurait peut-être à terme un peu moins de séries sur la Fox qu'il y en avait jusqu'à présent.
1: Ça, Ça et pas... le fait que... Pour autant que je sache, la Fox a aussi acquis des droits sportifs, mmh. le baseball et le football américain, je crois, donc avec une trentaine d'heures de programmes à diffuser et donc du coup, forcément, moins d'espace pour les séries.
0: Oui, il y a des... Des annulations justement de séries sur la Fox qui vous ont un peu peiné ou finalement vous aussi vous regardiez pas enfin, parce que c'est pas non plus des séries qui faisaient des audiences de dingue Il hein. y, bon, euh, y a Lucifer, euh, The Exorcist, The Mic, euh, bon, X-Files. Euh. Ce qui je
2: trouve assez perturbant et assez euh, pas, pas intéressant, mais euh, c'est que les réseaux sociaux, on sait, les réseaux sociaux donnent une caisse de résonance à n'importe quel événement. Euh, qu'il soit euh, d'une caisse de résonance et d'une importance qu'elle n'a pas. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer pour les séries. C'est-à-dire qu'on a l'impression maintenant euh, que les séries dont on, sur lesquelles euh, effectivement, il y a beaucoup de choses comme ça qui se font sont, de, deviennent des séries un peu, euh, euh, un peu hype, un peu importantes, parce que, beaucoup, parce que vous avez 15 000 personnes qui en parlent sur les réseaux sociaux. C'est un peu ce qui se passe pour Brooklyn Nine-Nine, parce que moi je suis quasiment certain l'année prochaine l'audience de Nine-Nine fera un four sur NBC euh, et qu'on se dira mais pourquoi finalement on l'a sauvé euh, et, et c'est un peu ce qui se passe autour de toutes ces séries là c'est à dire que euh, ça fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux mais beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux ne fait pas un public de séries télé et ça on mm. le voit et on le voit depuis des années on l'avait expérimenté en France avec AeroCorp euh, où euh, 100 000 personnes qui se mobilisent pour des euh, événements ne constituent pas une audience télé qui suffit par moment à terme à, à renouveler des séries, ben, là c'est exactement pareil euh, les mecs font du bruit, certes c'est intéressant de voir des gens se mobiliser mais c'est pas parce que vous vous mobilisez pour une série d'un seul coup c'est la série que tout le monde a envie de voir revenir
0: et euh, d'ailleurs euh, vous avez vu euh, le, le tweet de Jillian Anderson sur X-Files, c'était pas mal en gros elle a dit euh, euh, au lieu de dire the truth is out there, elle a dit the truth euh, et elle a dit euh, la vérité c'est que bah, en fait personne ne regardait quoi. ou que les gens sont partis et euh, c'était très, très très lucide, je pense qu'elle a envoyé un dernier scud dans... Bon, et bien tant mieux, hein, parce que franchement, euh, a... enfin, j'en suis triste parce que j'aime la série, mais si c'est pour avoir une saison bancale avec déjà sans Julian Anderson, et puis voilà.
2: Oui, elle a dit la série, elle a de partir je sais pas combien de personnes. Euh... Bah, moi je suis désolé, je suis absolument pas d'accord avec toi, je trouve que c'est absolument, absolument pas digne ce qu'elle a fait en fait. Euh de dire comme ça la série a laissé partir des gens euh, d'abord parce que je rappelle que l'auteur n'est pas le seul responsable hein, en cas de, de, de mauvaise conduite d'une série, tout le monde il peut avoir sa part de responsabilité, euh, ensuite je rajoute quand même que si aujourd'hui elle fait beaucoup de choses euh, elle est quand même investie dans beaucoup de programmes parce qu'elle a été connue par X-Files et que je trouve que lâcher la série qu'elle est en train de quitter aujourd'hui euh, je trouve pas ça très classe voilà.
0: ouais mais en même temps elle avait déjà dit qu'elle partait donc
2: bon euh... dire qu'on qu qu part n'oblige pas à dessouder la série dans laquelle on est passé quoi.
0: Oui c'est pas c'est pas l'idée de la grande famille des séries quoi de, de faire ça c'est sûr. Et du coup elle va avoir un nouveau projet d'ailleurs mais j'ai pas trop je trop fait gaffe mais j'ai vu qu'elle. Oui il vient de tomber aujourd'hui euh, sex thérapiste je crois. Ah oui voilà
2: quelque chose comme ça ouais, je crois que c'est un truc comme ça que je devais vu. Ouais, oui oui c'est ça
0: tout à fait exact voilà je m'en souviens.
2: Bah, non mais parmi les annulations <rire> un peu surprise de... parmi les vagues d'annulations un peu surprise il y en a certaines qui ont quand même étonné euh... Euh... Designated Survivor, par exemple, euh, on pensait la série quand même plutôt à l'abri. Euh, on pensait que son sa diffusion sur Netflix la préserverait. Mm
0: -hmm.
2: Enfin, euh, ce, ce qui quand on regarde, alors évidemment c'est pas les mêmes entreprises, c'est pas les mêmes chaînes, mais on peut quand même s'étonner que la diffusion de Netflix permette de sauver Dynasty et ne permette pas de sauver Designated Survivor. Je... Alors
1: pour, pour le peu que j'en sache, euh, sur Designated Survivor, il y avait deux pro, deux choses qui ont posé problème à IBC. D'abord, c'est le fait que les, le changement de showrunner, Enfin, il euh, y a eu trois showrunners, je mmh. crois, pour la saison 2. Et il y en avait un quatrième qui était prévu pour la saison 3. Ouais. Et ensuite, un problème un peu plus... Peut-être anecdotique, mais quoique. C'est que Kiefer Sutherland* avait voulu relocaliser le tournage à Los Angeles au lieu de Toronto. Ce qui aurait mmh. euh, augmenté les coûts de la série. Et donc, ABC aurait refusé. Et voilà. non, non, mais il y, y, y a forcément
2: des raisons. Et pourquoi pas oui, oui. d'ailleurs des bonnes raisons mais enfin c'est vrai que oh, Dynasty Survivor qui est plutôt une série dont on parlait beaucoup être, être annulée euh, et euh, voir euh, et voir dynastique et quand même pas non plus euh, à la fois oui. en termes d'audience et, et renouvelée grâce à sa diffusion sur Netflix dans le monde entier c'est vrai que c'est un peu c'est un peu étonné moi j'aurais pas misé un copex sur la nomination de de Dynasty Survivor voilà autant des, des séries comme Quantico je suis absolument pas étonné autant euh, sur me Survivor me, 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 me surprend un peu plus
0: Il y a aussi des séries qui n'ont pas été annulées, mais qui ont obtenu une dernière saison. Donc, on est déjà prévenu à l'avance que, euh, que la saison prochaine sera la dernière. C'est le cas par exemple, euh, il y a eu E-Zombie, euh, e euh, la saison 5, Crazy Ex-Girlfriend aussi. Euh, bon, après, ils sont peut-être arrivés Et en bonne course 15. aussi. Comment
1: Danger.
0: Danger Virgin, oui, tout à fait.
2: Bah, on peut aussi présumer qu'une diffusion à l'été 2019 de Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Euh, est sur une saison qui pourrait être réduite à 13 épisodes pour résonner un petit peu le glas de la série quoi donc euh, euh, sans, sans spoiler évidemment ceux qui euh, ceux qui n'ont pas vu euh, Marvel euh, Avengers Avengers Infinity War euh, c'est certain que euh, euh, comme évidemment il n'y a pas de concertation forcément entre les deux entre les deux équipes euh, ils se retrouvent avec quand même les mecs de la du, du, du cinéma qui leur ont quand même tiré une belle <rire> une belle balle dans le pied quand même pour pouvoir continuer quoi
0: mm -hmm. je n'ai pas vu donc j'essaye de comprendre mais
2: ah chose, bah, je si, plus, tu l'as pas vu non plus, euh, voilà, c'est compliqué, mais, oui, oui. mais c'est certain qu'il évidemment on se pas, mais il y a quand même un, un gros rebondissement fin de, euh, de, la, de la série, de du film qui hypothèque quand même mm -hmm. euh, les, les chances de voir un jour une série. Alors d'ailleurs on a la suite à la série parce qu'on a beaucoup parlé de savoir si euh, la série allait euh, prendre en compte ou pas les rebondissements autour de Thanos qui sont mentionnés dans, dans, dans Infinity War. Donc, euh, et Gotham pareil.
0: Et Gotham, Gotham je pensais pas que ça allait continuer quand même Tant mieux hein.
2: C'est une marque importante je oui, pense oui. Et, 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 et effectivement comme je disais tout à l'heure Je trouve qu'ils font quand même du bon boulot Autour, de, autour des super vilains et autour de, de l'univers Qui se met en place Là ils vont avoir 13 épisodes pour terminer Et pour achever la transformation de Bruce Wayne en Batman Pourquoi pas moi je, moi je suis preneur, quoi.
1: Ouais. Et on parle déjà d'une nouvelle série Centrée sur le personnage d'Alfred Si je ne me trompe pas
2: Ouais, ah ouais. Et sur la jeunesse d'Alfred qui s'appellerait voilà. euh, alors je sais plus s'appelle je sais plus si ça s'appelle Alfred ou si ça prend son nom mais euh, ce serait sur la jeunesse d'Alfred Bon là franchement oui. on peut faire des séries sur tout et n'importe quoi mais enfin là c'est oui.
0: <rire> on va peut-être passer sur ça effectivement Euh, au niveau des renouvellements, euh, est-ce qu'il y a des, des choses que vous avez euh, notées, qui vous feront plaisir, euh, qui vous ont fait peur bon, Moi, par exemple, c'est le renouvellement de Will and Grace me fait bien plaisir, parce que j'ai voilà, eu beaucoup de plaisir à regarder euh, ce, cette euh, nouvelle salve
1: d'épisodes. Euh, moi, en fait, je n'ai pas tellement eu de surprise. Donc, il euh, y a des séries comme bah, The Good Doctor sur ABC. Évidemment, je suis ravie qu'elle soit renouvelée, mais je m'y attendais. Tout le monde. Voilà, ça, dès le départ, euh, je crois qu'elle a été renouvelée très, très tôt dans la oui. saison. Donc, pas, pas de surprise. Euh, je suis assez contente du renouvellement de Boule sur CBS. J'en ai déjà parlé dans cette émission, donc euh, je ne vais pas y revenir. Mais je trouve que c'est une série qui s'est grandement améliorée entre les deux premières saisons et j'ai bien envie de voir ce qu'ils peuvent faire par la suite. Donc euh, voilà, ça c'est mes deux, mes deux coups de cœur euh, de, de la saison passée, donc je suis assez contente de ce côté-là.
2: Ce qui, qui n'est pas une surprise, c'est évidemment le renouvellement, quelles que soient les audiences euh, des, séries, <coughs> des séries de, Shondala, de Shonda Rhimes. Euh, mm -hmm. Toutes les séries, y compris force The People, qui je ne crois pas face des audiences euh, mirobolantes, euh, elles ont toutes été renouvelées, y compris How to Get Away With Murder, qui n'est pas non plus un, un énorme succès, mais là aussi, peut-être pour celles et ceux qui nous écoutent, euh, euh, c'est assez logique une simple et bonne raison c'est que à partir je crois du 1er juin ou du 1er juillet euh, Shonda Rhimes euh, part euh, par contrat euh, s'occuper de, des séries de, de séries de Netflix et que donc je pense qu'effectivement ABC à l'approche euh, de ce départ et à l'approche de l'émergence de sa plateforme n'a pas du tout envie de prendre le risque de voir euh, des séries de son écurie partir chez Netflix avec Shonda Rhimes
0: oui c'est clair elle c'est acheté la paix en, en renouvelant toutes les séries hein. oui ça, mmh. ça, les séries ont été renouvelées, sauf le qui était annulé,
2: mais oui. ça on le savait et ils avaient plutôt pris le soin de terminer la série.
0: Et il y a aussi une bonne nouvelle pour euh, la maman de Fanny, et la mienne, New York Unité Spéciale, saison 20, ça y est on arrive, euh, on arrive au même, euh, même nombre de saisons que one Order. C'est une,
2: pour... une bonne nouvelle pour moi aussi, hein, pardon. Mais... Tu aimes bien bah oui, c'est une franchise qui est costaud. Euh, je n'avais absolument aucun problème. Et je, vous, même, je pourrais presque mettre un billet maintenant euh, que la série sera renouvelée pour une saison 21. Euh, parce que, euh, d'abord, à, à moins d'une catastrophe d'audience, c'est quand même une série qui, après 20 saisons, se, quand même, se porte encore étonnamment bien. Je crois qu'elle est autour de 7 ou 8 millions euh, de téléspectateurs chaque semaine. Euh, ce qui est colossal. Euh, et puis que la, la enfin. Les, 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 l'univers sériel est quand même euh, ainsi fait aujourd'hui que ce genre de série maintenant on, on se les garde et qu'on peut les, les, les faire continuer très longtemps euh, là en l'occurrence l'audience n'est plus forcément le seul facteur et je pense qu'ils auront à cœur de faire en sorte que euh, SVU euh, batte le record là où euh, Loan Order ne l'a pas battu donc la saison 21 Oui en oui.
1: termes de symbolique effectivement euh,
2: le chiffre est important Je suis quasi sûr que ça, ça passera le cap des 21 voire même plus parce que la série ne montre pas vraiment de signe de fatigue. Euh, donc, euh, voilà. ce, qui est, ce qui est très étonnant, par contre, c'est le, le maintien de Mariska Hargitay dans la série depuis euh, 20 ans. Parce qu'elle euh, a, a, a été bah, par des périodes un peu moins présentes, mais enfin, elle n'a quand même jamais flanché. Quoi.
0: Et elle est toujours aussi bien.
2: Je te le dirai de près.
0: Ok, bon, salut Alex. Hein. C'était sympa, <rire> te... hein, sympa que tu passes, mais bon, il va falloir qu'il y aille maintenant. Hein. <rire>
2: Non, mais ce qui est dingue, c'est qu'on parle beaucoup de la, la grosse présence de Greg Berlanti sur euh, la CW, de Shonda Rhimes sur ABC. Euh, on, par, on parle un peu moins de la grosse présence quand même de Dick Wolf sur, sur NBC. Mais enfin, il a quand même euh, SVU, il a quand même ses quatre séries Chicago ou trois séries Chicago qui sont renouvelées. Et il a, il a, il a, il a cette année une nouvelle série qui arrive, euh, qui reprend place à New York, qui s'appelle FBI. Donc euh, voilà, la position de Dick Wolf sur NBC euh, continue de, de bien... Euh, de bien être là, de bien s'imposer. Et, et voilà, et ces, et ces séries de la franchise Chicago marchent très très, très bien. Oui, c'est vrai. Très très bien, en tout cas, elles ont un oui. vrai public. Je ne ouais, sais pas si elles marchent exactement. très bien dans l'audience, mais elles ont un vrai public. Euh,
0: Est-ce que vous voulez qu'on passe aux pilotes Parce qu'il a... y en a pas mal à, à citer, je pense. Bah justement alors puisque tu es lancé sur euh, NBC euh, donc il y a la, la fameuse série euh, FBI moi j'ai même pas eu envie de, de regarder le trailer tellement ça m'a ça m'a fatigué le, le pitch
1: mais non euh... mais le trailer
2: le trailer, est... le trailer est, est... non mais le trailer n'est pas révolutionnaire mais le trailer n'est pas honteux fin... Voilà, c'est juste qu'on a, a l'impression d'avoir déjà vu ça 25 ah, non, fois. Mais plus que 25 est... fois,
0: c'est plus possible.
2: Oui, mais ce qu'on y voit, ce qu y voit euh, fonctionne. Enfin, voilà, je, trouve, je le trouve efficace. Je ne dis pas que je vais regarder la série, mais je le trouve efficace.
0: Ouais. Alors, donc, chez NBC, donc on a. Euh... ABC. Quoi ABC. Je ne me m'entends pas, entendu, pardon. On est chez NBC che, Chez, chez ABC, oui. pardon. Oui, chez ABC, j'ai fait une meuf trompée. Euh, chez ABC, donc, euh, on a quoi on a euh, un truc pour Fred et Alex. Hein, hein, vous serez nos reporters envoyés spécial sur la série, donc, qui s'appelle Grand Hôtel, bien sûr.
2: Mais, mais ça m'avait... Alors Je ne suis pas sûr, je pense que Fanny pourrait aussi être un, un bon
1: reporter, parce qu'elle avait beaucoup oui. suivi la version espagnole. Absolument.
0: Non, 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 non. Et... Vous n'allez pas me faire ça, C'est pas possible.
1: Écoute, pour le coup, je trouve que, bon, évidemment, c'est complètement modernisé, hein, puisque la version espagnole se passait au début du, de, des années 1900, avec l'arrivée de l'électricité, tout ça. Euh, mais pour le coup, euh, ça m'intrigue ça assez. Donc euh, je vais probablement tenter, oui. Ouais, moi aussi. Bon, ça étonne moi, Sophie. Mais...
0: <rire> oui, non, non, mais attends, mais quand j'ai cliqué sur le truc, au bout de 3 secondes, j'ai su déjà que.
2: Non, mais ce qui est -ce que dingue, c'est quand même pourtant, je crois qu'on suit tous à peu près l'actualité des séries. Ce projet-là m'avait co été complètement passé à côté. Euh, j'ai ouais. été très étonnée de le voir. J'avais même pas entendu parler d'un remake de Grand Hôtel supervisé par Eva Langoria mmh. pour ABC. Donc euh, ça m'avait moi... complètement
1: échappé. Moi, je l'avais vu passer parce que les Espagnols étaient comme des dingues avec ça. D'accord. Ah forcément. Bah oui. Et donc, effectivement, j'avais vu passer le projet, mais je ne savais pas du tout où il en était. Donc, euh,
2: ouais. la, la, la grosse crainte que j'ai, c'est que ça ressemble à, alors à cette série qui n'avait pas duré très très longtemps il y a quelques années sur NBC euh, qui s'appelait North Shore. Oui. Euh, mm -hmm. euh, qui était un show qui avait duré 13 épisodes qui se passait aussi dans les coulisses d'un grand hôtel. Donc, euh, voilà. Donc là, effectivement, on sent qu'il y a un peu le côté euh, très telenovela, c'est très peu de Jane the Virgin aussi par moment dans, dans, dans cette bande-annonce, oui. donc euh, pourquoi pas. Voilà. Après, il va vraiment falloir qu'il s'amuse et qu'il pousse les curseurs un peu loin pour que ça fonctionne.
0: Oui, bon, bah mmh. après, moi, j'ai trouvé ça... Euh, euh, comment dire On sent le potentiel euh, so que Ça, c'est clair que tous les personnages sont, qui sont présentés dans le pilote, euh, tu les sens en haut en couleur, très sanguins... Euh, voilà, tu, tu vois déjà le, les premières problématiques de, de l'épisode pilote qui vont se mettre en place, c'est assez clair. Voilà. Je sais déjà que ça ne me plaira pas, mais je, voilà, on, on, sent, on sent le potentiel vraiment de, de plein de rebondissements. Quoi. Et puis il y, y, y a un casting qui a l'air quand même pas mal. Euh, ensuite on a, alors, je ne sais pas si vous avez vu ça comme, comme bande-annonce, The Fix, le retour de oui. Robin Thune. Alors qu'est-ce que ça vous a inspiré
2: Vas-y Fanny, je te
1: laisse Alors, la place. J'y vais. Euh, bah, pas grand-chose, si ce n'est qu'au ben, départ, ça m'a quand même évoqué pas mal de choses. Donc, l'histoire, en gros, hein, c'est euh, un ancien procureur de Los Angeles qui, euh, euh, sur un énorme dossier très médiatique, euh, essuie un, un énorme échec. Euh, elle, euh, elle part. Et puis, euh, des années plus tard, le, le meurtrier qu avait tenté, qui est un acteur qui était accusé du meurtre de sa femme euh, eh bien est à nouveau euh, sous le feu des projecteurs et le procureur en question, donc, qui est joué par Robin Tunney, revient à Los Angeles pour essayer de, de, de terminer l'affaire. Et moi, à travers les images, j'ai tout de suite pensé à O.J. Simpson, sans savoir, et je l'ai donc découvert après, que euh, la série était une série d'une certaine Marcia Cross, et Marcia Cross, bah, c'est la procureure de l'affaire O.J. Simpson, c'est-à-dire celle qui était jouée par Sarah Paulson dans euh, dans la saison 1 de euh, American Crime Story. Donc voilà, voilà. Euh, sur le fond, sur la série. C'est pas la Marcia Cross de Desperate Housewives. Non, c'est pas la même. D'accord.
2: Voilà. Mais, est, donc... est, mais par contre, ce qui est pas très clair, on voyant le teaser. Est-ce est oui. que c'est une seule et même histoire ou est-ce que c'est une histoire différente à chaque épisode C'est ça qui n'est pas très clair quand même. moi j'ai l'impression que c'est une seule et même histoire. En fait. bah, c'est l'impression que j'ai eue, mais comme de toute façon, il faut le dire, on ne l'a pas dit, mais tous les teasers de ces Upfront sont des teasers basés uniquement sur les pilotes. Les teasers oui. de saison arriveront plus tard. Euh, c'est compliqué de savoir si c'est en fait le premier épisode qui fonctionne là-dessus et qui est l'excuse pour la faire revenir. Euh, Ouais. J'ai du mal à imaginer un network euh, S'engager dans une série euh, Qui a l'air quand même assez testostéronée et, euh, et que ce soit Sur une seule, une seule
1: affaire sur toute la saison Pourquoi pas mais j'ai un peu du mal En tout cas moi ça ne m'a pas spécialement inspiré J'ai un petit peu l'impression Qu'on a pas mal vu ça euh, Déjà donc, oui. euh, Après à tenter quoi mais sans plus ouais, Ou pas ouais.
0: Ouais, Ou pas ouais,
2: oh, D'un peu d'un point de vue perso, moi, ce n'est pas, sur... pas Robin Tunney qui peut m'attirer me... oui. pour faire oui. venir vers un projet. Enfin, c'est un voilà. petit
0: peu ça. Alors, par contre, moi, s'il y a un seul nom qui devrait m'attirer sur un projet, c'est évidemment celui de Nathan Fillion euh, oui. dans une série qui s'appelle The Rookie. donc euh, Il joue en fait un, un rookie, c'est-à-dire quelqu'un qui débute dans le métier. Et il un va... bleu. Un bleu, voilà. Très bien, merci pour la traduction. Et bon, mais sauf qu'il euh, n'est pas du tout âgé de 20 ans, mais plutôt de un peu, beaucoup plus. Et euh, donc, en fait, c'est quelqu'un qui décide, euh, suite à un événement un peu traumatis traumatisant, de, de changer de vie et de partir s'installer euh, à Los Angeles et de devenir policier. Donc, il va se retrouver euh, bleu parmi, euh, parmi les jeunes recrues de la police. Évidemment, il va être raillé et il va être un petit peu différent. Euh, au début, je me suis demandé si c'était ça commence comme un gros drama, puis il y, y a pas mal de... De moments de comédie, parce forcément avec Nathan Fillion, on, on pouvait s'y attendre. Et euh, ben, ça m'a un petit peu fait penser quand même à son rôle dans Castle. Hein. C'est un peu le mec qui, qui arrive avec ses gros sabots et qui, et qui dérange un petit peu l'ordre établi. Ben, pourquoi pas, du coup, en tout cas, je vais donner sa chance sur, euh, sur celle-ci, même si euh, on sent pas le chef-d'œuvre, hein, clairement. Hein. Mais bon, euh, il est tellement sympathique que euh, j'ai quand même envie de voir ce qu'il fait.
2: T'as tout dit en fait, c'est-à-dire que ça n'aurait aucun intérêt si c'était oui. pas Nathan Fillon. Exactement. C'est là le problème. C'est oui. que moi, moi, c'est ce que j'essaie de, de me poser la question. C'est euh, au-delà de l'acteur, au-delà de la présence. Est-ce que le concept m'intéresse euh, pour en faire quelque chose même s'il n'y avait pas Nathan Fillon Et en l'occurrence, euh, en l'occurrence, je, je pense que non. Mm -hmm. euh, surtout que non, le, le, principe, le principe du rookie, on l'a déjà, euh, on l'a déjà expérimenté, que ce soit dans la série The Rookies, quand euh, même qui était euh, diffusé sur une chaîne du, du câble. Euh, c'est un peu aussi le principe finalement de Grey's Anatomy. Euh, mmh. Le point de départ en tout cas de Grey's Anatomy, c'était un peu ça aussi. C'est quand même un, un, un truc hyper. Euh, en France, c'est le principe de Nina aussi. On est donc quand même sur un, un, un ressort dramatique et quand même un peu éculé, euh, voilà. Et que et qu'ils vont avoir intérêt à montrer quand même quelque chose d'un peu solide si on veut nous convaincre euh, au-delà du pilote.
0: Mmh non mais c'est c'est vraiment donner sa chance après il faut qu'il mais en fait
2: la réflexion que je me fais parce que là je vois un autre projet qui arrive sur ABC et en fait je me demande si ABC est pas en train de se ciser
0: oui ça fait un peu série à papa le parce que Whisky Cavalier c'est
2: quand même un peu dans le même registre de la grosse série testéronée d'action et je suis un peu étonné de voir ABC aller dans ce registre là mais bon pourquoi pas
0: oui, et puis là aussi, hein, quand tu vois le, le trailer de Whiskey Cavalier, c'est euh, un peu le, le, le jeu du chat et la souris entre... Euh, alors cette fois-ci, ce pas un agent du FBI et un tueur en série, mais c'est euh, un agent du FBI et un, un de la CIA qui, se, bon, qui, qui essaye de, platine, de piétiner les plates-bandes de l'autre, qui vont forcément être obligés de collaborer. Bon, pff, Ça ne fait pas rêver. Hein. C'est
1: pas non. Rêver. Ouais. J'avoue que le, le trailer qui essaie euh, de, de mettre ces petites doses d'humour au milieu, sûrement ça n'a pas du tout fonctionné. J'ai trouvé ça assez lourd. Oui, voilà, sans, sans
0: parler que Scott Foley, c'est pas non plus euh, trop accroché non plus au perso. Donc, euh, bon, ça, ça va peut-être passer euh, à la trappe. Euh, vous avez vu le, le trailer du, du nouveau This Is Us de ABC
2: Oui, qui s'appelle,
1: attends, comment Dis-moi. A Million Little Things. Oui, voilà, tout à fait. Euh, oui, oui, bah
2: oui, impossible de pas y penser. Euh, impossible de pas y penser quand on voit le trailer de cette série euh, qui est effectivement pour le coup très, très réussi. Euh, mais voilà, on voit qu'effectivement là, ABC va directement sur les plateformes de NBC et essaie d'avoir son, euh, son This Is Us. Donc, euh, et pourquoi pas enfin, euh, moi si ce genre de série dramatique ouais. arrive euh, j'en serais ravi maintenant euh, faut pas qu'elles arrivent toutes sur le même modèle c'est à dire euh, où on sent quand même les ficelles lacrymales qui vont être euh, euh, surexploitées ou, voilà. mais après sur le principe voir revenir ce genre de série un peu qualitative euh, assez simple dans la veine de This Us, de Parenthood ou de Sortie Something il y a encore 35 ans moi je suis pas, je suis pas contre hein.
0: moi ça m'a bien donné envie hein. oui oui moi aussi après il faut qu'il fassent une promo, une, une promo sur envie. les Kleenex pour la rendre mais Ouais, ça pas ah, Toi aussi, ça t'a donné en Fanny euh,
1: Un petit peu moins, sans doute, que vous, parce que je suis un petit peu lassée de, justement, cette manipulation émotionnelle euh, dans beaucoup, beaucoup de séries. Euh, si c'est fait avec subtilité, pourquoi pas D'accord.
0: Bon, on attendra la subtilité. Bah oui,
1: c'est vrai, elle a raison.
0: Oh, les chafouins.
1: Mais bah oui, mais oui. Il
0: ouais. faut, faut être précis. <rire> euh, on passe donc, euh, pour ce que vous voulez, la Fox pas grand-chose hein, chez la Fox hein, ça va être vite vu bon, ils ont presque tout annulé on a dit tout à l'heure et niveau nouveauté donc on a euh, la série The Passage mm -hmm. euh, donc de par Ridley Scott avec euh, Mark Paul Goslar. donc euh, c'est basé sur euh, une trilogie de romans de Justin Crowning. et euh, donc il va incarner un agent du FBI qui protège une petite fille sur laquelle on veut réaliser des expériences euh, scientifiques sur euh, des tests de d'antivirus, ça a l'air très sympa. Et
2: qui transforme les humains un virus qui transforme les humains en vampires.
0: Ça, oui, 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 voilà.
2: Guillermo del Toro appréciera. Voilà. Ça <rire> fait quand même sur le papier furieusement penser à The Strain. Euh... Oui, ah oui, il y avait la petite fille
0: blonde là. Qui... Non, il y
2: avait pas, je suis pas, il y avait une petite fille, mais enfin, le coup du virus euh, qui transforme les humains en vampires et tout, c'était quand même aussi une des bases de The Strain. Mm -hmm. euh, il y a aussi un peu le côté euh, touch. Euh... Euh, qui, qui revient un petit peu, euh, euh, ou Believer, Believe,
1: euh, Believe, qui, était, believe qui, avait, ouais. qui
2: avait été lancé, euh, Believe, Touch, voilà. Bon, le trailer est efficace, euh, maintenant, objectivement, comme toujours, euh, moi j'ai du, du mal à, voir, à, à me projeter pour voir le potentiel, donc euh, voilà. Je... Est-ce qu'ils vont, Alors... est qu vont passer 22 épisodes à être ensuite et essayer de. Enfin, ça va être compliqué quoi.
1: Alors moi, le truc, c'est que en ayant lu les livres, euh, je n'ai absolu... je pense que si je n'avais pas su que c'était une adaptation, je n'aurais pas deviné.
0: Mmh.
1: Ah, c'est gênant. Donc, oui, un petit... enfin, moi, ça m'a un petit peu déstabilisée. Euh, après, ben, je, je, je vais tenter forcément hein, pour voir un petit peu ce qu'ils ont fait des bouquins. Mais j'avoue que je suis assez mitigée, même si effectivement, la bande-annonce est extrêmement efficace. Mais sur le long terme, je me demande un petit peu <rire> où, ils vont, où ils vont aller, quoi.
0: Parce que finalement, ça a l'air de se résumer en road trip avec un adulte et une gamine pour échapper à des vilains scientifiques qui transforment les gens en vampires.
2: Enfin, C'est exactement le même ressenti qu'on avait à l'époque avec Believe. Et on voit où ça a amené la série. Donc, moi, j'ai un peu peur. Ouais. Euh, voilà. euh, à l'époque, il y avait Alfonso Quaron qui était à la création. Euh, ça n'avait pas, pas servi à grand-chose pour mériter la série. Là, il y a quand même bon, le retour de Marc-Paul Goslar. Mais enfin, je ne suis pas sûr que ça suffise à générer une hype de la mort. Donc, euh, donc voilà, après, voilà, s'ils sont capables dans le premier épisode de nous montrer un espèce de potentiel et de créer un univers, pourquoi pas Mais euh, de voir arriver, euh, on voit qu'effectivement, ça y est, les networks arrivent, euh, essayent de faire venir un petit peu ce qui a été le succès de Walking Dead sur leur antenne, euh, mm -hmm. donc, voilà, donc pourquoi pas aussi euh, d'aller drainer là-dessus High euh, Zombie, dans un autre registre, il me semble y arriver quand même beaucoup mieux, mais, euh, mais, mais voilà, ça a l'air d'être quand même un peu sage.
0: Ouais, ça sera peut-être pas la, la, la série qui va sauver la chaîne, en tout cas. Hein. Ça, fait pas... ça fait pas rêver. Euh, J'ai pas vu une 10 000 nouveautés non plus. Je suis tombée sur un truc bizarre. C'était une sitcom qui s'appelle The Cool Kids avec euh, des, des papis dans une maison de retraite qui font n'importe quoi. Voilà, je, je, je ne sais pas. C'est les nouvelles Golden Girls euh, en, en mec
2: il y a une autre série qui est arrivée chez la Fox euh, avec Rachel Lefebvre euh, de Under the Dome qui s'appelait Proven Innocent euh, et en fait alors le pitch fait un peu penser à ce qu'a été euh, euh, cette série qui est passée sur TF1 en coproduction euh, avec euh, oh mon dieu cette jeune fille a, euh, vous savez cette série sur une unité un peu qui s'est pensée beaucoup à FBI pour s'être disparu euh, qui enquêtait sur, sur des kidnappings. Euh, parce que là, ça fait penser un peu à la même chose. En fait, on a une jeune femme qui, était, a, qui a été accusée avec son frère d'un crime quand elle était plus jeune, euh, qui a été innocentée, et qui depuis a rejoint un grand cabinet d'avocats où elle prend euh, fait et cause pour les gens accusés à tort de crimes. Et en fait, elle se retrouve confrontée au procureur qui, pendant très longtemps, l'a euh, euh, envoyée en prison et qui pense qu'elle est toujours coupable de ce meurtre et qui de, veut tout faire pour la renvoyer en prison. Euh. Donc voilà, donc le trailer est. En tout cas le trailer est efficace. Euh, le pitch nous montre là à la différence de Passage euh, ju jusqu'où on peut aller. Dans ce face à face oui. entre les deux, une série judiciaire. Euh, moi
1: j'avoue que voilà, je, je sais pas si ce sera une grande série, mais en tout cas, ça m'a plutôt donné envie. Je suis pas forcément cliente de ce genre de série, mais effectivement, le, la bande-annonce était vraiment pas mal.
0: Ouais, non, j'ai pas vu, alors je suis passée à côté de ce truc. Ok, bon, pourquoi pas, mais. Ouf. Ça a l'air aussi déjà vu. J'ai l'impression on va dire que ça, mais euh, déjà vu, déjà vu et déjà vu. Euh, sur NBC, il y a plein de nouveautés par contre. J'ai noté alors euh, le I Feel Bad, série comique-comédie de Amy Poehler, dans lequel elle ne joue pas, euh, qui raconte l'histoire d'une mère de famille qui, qui se feel bad, qui feel bad, qui se sent pas bien et qui. Bon. Euh... J'ai vu aucun
2: trailer de comédie. Alors, je
0: vu... alors que... ben moi, j'ai regardé et franchement, euh, ça avait l'air pas mal.
2: J'ai vu, Mais alors, pour une raison très simple, c'est que comme je couvre les upfront euh, pour, pour un média qui est plus généraliste, entre guillemets, je me rends compte à quel point, finalement, il y a peut-être pour... Être pour euh... Euh, 10 ou 15 comédies diffusées aux États-Unis, il y en a peut-être une, allez voir deux qui traversent l'Atlantique. Tout à fait. Euh, ouais, 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 et fait qui arrivent chez nous et dont on parle. C'est-à-dire <coughs> que ouais. même aujourd'hui, la, la, la recrudescence de, de plateformes et de moyens de voir les séries n'a pas fait émerger de nouvelles comédies euh, de la télévision américaine à la télévision française. Donc euh, voilà, je pense que des Rosanne des Will and Grace finiront peut-être par trouver leur voix Et encore, même elles, on voit qu'elles n'y elles viennent pas. pas. Donc. Ça marche pas quoi, ça prend pas donc, euh, donc voilà. Donc je. Oui, il y a ça...
0: peu de comédies et celles qui sont. Il y a The
2: Good Place qui a pris un peu de, de, ouais. de l'importance avec Netflix, mais c'est pas. Mais celles pas qui beaucoup...
0: sont bien en plus sont annulées, tu vois. Il y a The Middle qui va se terminer, il euh, euh, y a Superior Donuts qui est annulé. Euh...
2: The Big Bang Theory, on sait pas bon. trop, mais ça, ça tarde pas trop oh. non plus.
0: Ouais, bon, c'est bon quoi. Non, ça y il a, n'y a, grand... a pas beaucoup de comédies. Moi, moi je cherche. Euh, je cherche. Je cherche une comédie que j'aimerais bien, euh, peut-être ça sera celle-là, peut-être pas, hein, mais peut-être, euh, voilà. Il y a aussi The Mick qui a été annulé que j'aimais bien, mm. et euh, j'en aime pas beaucoup des comédies, alors je suis assez difficile, donc euh, bon. Moi je les ai celle là euh, peut-être, éventuellement. Euh, il y aura aussi une nouvelle série médicale qui s'appelle New Amsterdam.
2: The Good Doctor version NBC
0: Clairement, voilà. avec euh, Ryan, Ryan Egold qui est dans The Blacklist, euh, qui joue un, un directeur d'hôpital qui va euh, vouloir un peu tout changer dans le service euh, et euh, qui est lui-même atteint d'un cancer.
2: Ça fait penser à The Good Doctor, mais objectivement, moi j'ai trouvé que le trailer était hyper efficace. C'est-à-dire que franchement, moi ça m'a donné hyper envie. Donc... Euh... Donc voilà, donc je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Il y a une espèce d'un peu de Dr. House aussi dans sa façon de gérer. Euh, la séquence dans, forcément, la séquence dans l'amphi où, où il, <rire> est, il dégage beaucoup de gens fait penser effectivement à la façon Attends, dont House Doctor a fait House, son oui. casting en oui, début de saison 4. Fait. Mais, mais voilà, mais, euh, mais y a aussi un, je pense qu'il y a aussi ce côté un peu série médicale. Un, en fait, il y a une grande tendance dans les séries médicales qui est de réinventer un peu les séries médicales, non pas dans la façon de les raconter, mais de raconter un peu une espèce de version idéalisée de la série médicale. Ouais. Euh, on a été dans quelque chose d'assez clinique, voire très sombre, avec des séries comme Code Black euh, ou plein d'autres. Il y a le côté très sopesque qui a bien marché. Et là, on a l'impression qu'il faut revenir un peu à cette époque, un peu à la, à, presque à la urgence aussi, euh, ou des séries comme mmh. ça, avec peut-être des médecins un peu plus idéaux. Même s'ils ont des, des failles, des médecins un peu plus idéaux. Moi, en tout cas, ça m'a donné hyper
1: envie. Ouais, Moi, mmh. je suis assez d'accord. J'ai eu l'impression que c'était quelque chose qu'on avait déjà vu, qui était assez formaté, mais pour le coup, euh, ça, peut, ça peut fonctionner. Quoi.
0: Bon, moi, je pense que je regarderai, mais que je me lasserai au bout de 4 épisodes, en gros.
1: In the You're all fired. Oh, I am
0: et il y a aussi, surtout, la série High Concept de la rentrée. Ah. The Manifest Non, Manifest. Manifest au cours sans The Oui, bon, Manifest, alors. Produit ah, par Robert Zemekis.
2: Soit le nouveau Lost, soit le nouveau The Event, au choix. Ça dépendra comment la série se
0: prononce. <rire> The Event, avec euh, oui, Laura l'oreille Comment elle s'appelle <rire> Laura Ines De l'urgence euh, oui.
2: oui, je crois. Ouais. Euh, exactement. Et, et puis euh, l'ancien de. Cet acteur qui joue le président, je ne sais plus. Euh... Greenwood Non, c'est pas Greenwood, c'est. Euh... Enfin, je sais plus. Euh,
0: Rappelons-nous ou... les séries avec concepts qui sont. Mais mais non, mais, euh... qui ont eu ça que de nom.
2: Il faut quand même reconnaître que quand une série peut se résumer comme ça, en une phrase ou deux, un peu choc, <coughs> euh, en tout cas, bon ça peut être bon signe. Ça, en tout cas, ça, ça donne envie de s'y intéresser. Voilà. Après, c'est le développement qui fait que ça marche ou ça ne marche ouais. pas. Euh, mais voilà. Euh, bon, même...
0: Dis-nous de quoi ça parle. alors C'est quoi le concept de bah, Le concept
2: de manifeste c'est le concept du vol MH73. <rire> en fait, c'est assez dramatique de le dire comme ça, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, plein de passagers très différents euh, prennent position évidemment dans un avion... Euh, des gens qui ne se connaissent pas, des gens qui se connaissent, etc., qui partent. Il euh, y a une zone de turbulence euh, qui secoue fortement l'avion, ils vont tous qu'ils qu vont y passer. Euh, finalement, tout revient dans l'ordre, l'avion se pose sur l'aéroport, et quand ils arrivent, euh, tout le monde est berlué de les voir débarquer, parce que pour eux, euh, ça fait 5 ans et demi qu'ils ont disparu, et qu'on s'en laissait trace, et qu'ils sont présumés morts. Euh, et ils reviennent 5 ans après, tout le monde évidemment a changé, tout le monde a grandi, mais eux n'ont pas bougé d'un
0: Non, C'est quand même un super concept. C'est quand même un super concept.
2: Et, 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 et c'est pour ça que je dis par rapport au vol MH73, c'est que je me demande comment les familles du vol MH73 vont se comporter face à ce concept-là, parce que je peux pas imaginer qu'un auteur n'ait pas imaginé le concept de manifeste en pensant au vol MH73. Euh, ah,
1: c'est même revendiqué, quoi. Ah, c'est revendiqué, d'accord, ok. Oui, oui, c'est revendiqué. Inspiré du vol... Euh... Je crois que c'est inspiré du vol de la Malaisie Airlines. Précisément.
2: Oui, c'est ça, exactement. Euh, mais moi, ça me, moi, ça me gêne pas, en l'occurrence. Je trouve que le pitch est hyper efficace. Après, qu'est-ce qu'ils vont en faire Là est la question, mais le pitch est, est redoutable.
0: Le trailer aussi, il est pas mal, hein, franchement. Et le trailer est très bien aussi. Ouais, ouais, non, mais. Bon, moi, je m'emballe un peu toujours sur les séries concepts. Je suis toujours déçu, mais. Euh...
2: Parce qu'on a tous envie qu'il y en ait ouais. une qui arrive et qui nous prenne pendant des années, comme Lost l'avait fait, quoi.
0: Non, mais c'est sûr, hein. Puis en plus, euh, j'ai quand même une capacité à, à survivre aux épisodes chiants pour finir la saison, à, <rire> à m'accrocher. Donc je me dis, quand même, c'est pour moi cette série concept. Mais bon, bon là, je... le trailer était pas mal. Franchement, j'ai je... ah, ouais, bien carrément. aimé ça.
1: Carrément.
0: Ouais. Euh... On a aussi le retour de Jennifer Carpenter de Dexter <rire> dans une série <rire> pardon, qui s'appelle euh, The Enemy Within
2: pas vu les images bon. et
0: ben non moi je pas vu non plus mais elle revient mais oh ça oui. fait pas ça peut pas encore un truc de FBI
1: de CIA de... ouais c'est c'est un peu de blacklist euh...
0: enfin, ouais je
1: sais pas, voilà moi, ça, quoi. Le, le pitch euh, donne pas vraiment envie mmh. puisque c'est euh, un ancien agent de la CIA <coughs> qui a été emprisonné pour trahison qui est euh, Libéré et recruté par le FBI pour euh, traquer un terroriste dangereux, et voilà quoi. C'est
0: oui, il suffit bon. qu'il y ait une liste, c'est bon quoi.
2: Voilà, exactement. Mais tout à l'heure, Sophie disait il euh, y a beaucoup de séries où on dirait un peu qu'on l'a déjà vu, etc. Mais en fait, la vraie tendance, la grande tendance effectivement de ces front, c'est que dans une télévision qui regorge maintenant de remake, de reboot et de revival, euh, oui. on a maintenant une autre alternative à ça qui n'est pas plus d'ailleurs vraiment de la création originale, c'est des séries comme
0: le copier-coller euh, quoi, enfin le copier-coller point... modifié.
2: Oui, enfin pas, pas copier-coller parce qu'il y a quand même des séries qui sont très différentes, mais c'est des séries comme, c'est-à-dire que euh, l'idéal eut été qu'on ait une série voilà quand se si a s'est arrivé, on s'est dit ok bon c'est un drama comme on en a vu d'autres dans le passé, mais on se disait pas c'est le nouveau tel. Mais depuis, euh, on voit quand même des séries arriver cette année où on se dit ah bah tiens ça c'est le nouveau machin, ça c'est le nouveau truc, ça c'est le nouveau mm -hmm. bidule quoi. Donc... Euh...
1: Toujours sur NBC, ils ont quand même annoncé aussi The In Between, qui est une série avec euh, bah, une médium médi qui communique avec les morts qui se retrouve à ouais. enquêter sur... Ben bah, voilà, Bonjour Médium, quoi. Ou Ghost Whisperer. Ou Ghost Whisperer. Ah non, mais
0: ça, j'ai même pas lu. Quand j'ai vu le truc, je me suis dit, non, ça, c'est... Stop, stop. Been a for and a half years. Euh, CBS. Alors, chez Papa, ils font quoi
2: Bon, ils ont fait un truc qui, moi, m'a plu en voyant le trailer, mais voilà. Euh, mais moi, j'ai trouvé. J ai, j ai, pourtant, j'avais très peur, parce oui. que je me suis Allez, dit que ça n'allait pas me. marcher. Allez, mais sait. pour moi, le trailer de Magnum fonctionne très bien. <rire> Absolument, je suis d'accord. Ça fonctionne très bien, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'il faut.
0: En fait. Tout ce qu'il faut, ou il un... faut, sauf la moustache.
2: Oui, mais on s'en fout. Ce qui faisait Magnum, ce n'était pas la moustache. Mais. Euh, mais, mais il y a tout ce qu'il faut ou il faut pour se dire c'est un remake et en même temps c'est une réinvention enfin mmh. c'est euh, il y a euh, effectivement il y a Magnum, il y a la Ferrari il y a l'hélico qui est quasiment le même euh, le thème de Magnum qui est réorchestré mais qui était là pour le coup inenvisageable de ne pas l'avoir mmh. mais il y a en même temps une nouvelle Robin Master a, enfin pas Robin Master d'ailleurs euh, c'est une nouvelle Higgins. Euh, il y a effectivement les copains qui sont là euh, la vraie question et là ce sera parfait si c'est le cas c'est de savoir si, puisque c'est un ancien de l'Afghanistan, si la place de l'Afghanistan et des anciens combattants d'Afghanistan aura la même place dans ce magnum que le Vietnam avait dans la version de Belisario avec, euh, avec Tom Selleck mais voilà, alors ok c'est hyper exagéré en termes de cascade, ok c'est pas le réalisateur de Fast and Furious et ça se voit, c'est à dire que la séquence de la fin quand le mec fait percuter sa bagnole par une voiture qui tombe dans un ravin où il a juste le temps de grimper sur le camion avant de sauter sur l'hélico, c'est complètement démentiel, c'est complètement ridicule mais, mais putain, j'ai trouvé que le trailer faisait l'affaire, quoi. Au
1: m'a donné super envie. Oui, moi aussi, complètement. Alors que vraiment, je partais, euh, oui, euh, avec des pincettes, quoi. Et c'est extrêmement efficace, extrêmement prenant. Moi, ça m'a donné vraiment envie. Ouais.
0: C'est un peu euh, la nouvelle euh, Hawaii 5 quand même, dans, dans le traitement et tout ça. Comment ils oui. ont, ils ont remoder... comment ils ont réussi justement à moderniser euh, la série, réorchestrer la, le générique. Tout ça, c'est et c'est une formule Après. qui a marché, donc. Euh...
2: Oui, mais le même Peter Lenkov qui a fait Hawaii Five-O a aussi pondu Mike Giver, donc Magnum aurait pu être, alors peut-être qu'il le sera d'ailleurs, mais mm. aurait pu dorner du côté de Mike Giver. Euh, là, il l'orne plutôt du côté de Hawaii Five-O. Euh, alors, on aime ou on n'aime pas, mais c'est une série d'actions qui est extrêmement efficace euh, et qui fonctionne bien. Donc après, on verra comment ça va se porter, mais moi je pense que, vu ce qu'on voit dans le pilote, moi, je pense que la série va être un carton l'année prochaine sur CBS.
0: Ouais, le carton, euh, ouais. Je pense, que, je pense que oui, en plus, euh, euh, ça, ça a l'air euh, décomplexé. C'est le truc euh, le, le, où tu poses le cerveau et t'apprécies vraiment. Euh, voilà. bon, bon, moi, je pense que je ne regarderai pas, mais... Euh... Et, puis,
2: et puis, tu sais, il y a un signe qui ne trompe pas, c'est que quand MacGyver est arrivé, CBS l'a programmé directement dans la case du vendredi soir, mm -hmm. euh, derrière Hawaii Police Détat euh, Là, euh, Magnum atterrit dans la case du lundi soir, euh, qui est plutôt une case, en tout cas un peu plus exposée, euh, et qui prouve quand même qu'ils euh, ont l'air d'y croire.
1: My name is Thomas Sullivan Magnum. Bring the car back in one piece. It's not a plan. Higgins, close your eyes. Et
0: euh, pour ce qui est du retour de Murphy Brown. Je, je suis très, euh, même pas indécise parce que en fait je n'ai pas compris ce trailer. Enfin, c'est pas vraiment un trailer en fait, c'est une explication de ce qu'était Murphy Brown, qui bah était. Ah oui, c'est pour. Mmh.
2: C'est ouais, pour expliquer pour... pourquoi <rire> c'était important de faire revenir Murphy Brown. Voilà.
0: voilà. Et du coup, on, on sent bien que cette série va, va être, euh, va avoir des choses à dire et va être importante. Mais en même temps, on peut pas trop se prononcer vu avec, euh, puisque le trailer n'en est pas vraiment un, donc. Euh, je ne sais pas, vous, vous, vous connaissiez, vous regardez, vous avez envie de voir, euh, qu'est-ce que vous en pensez de ça
1: Je connaissais très peu et très mal, je n'ai pas vraiment suivi euh, Murphy Brown à l'époque. Cette espèce de pseudo-trailer ne m'a pas forcément emballé euh, Cela dit, l'idée le, le, d'adapter les codes à la situation actuelle et à l'évolution des médias euh, me semble intéressante.
2: Moi, pareil, je ne connaissais pas bien, objectivement, Murphy Brown, mais je, quoi, je sais que c'est une série qui est importante euh, pour la télévision américaine, qui a apporté beaucoup de choses. Euh, c'est un peu le pendant dans les années 90 de ce qu'était dans les années 70 de Mary tyler Show, euh, c'est-à-dire une femme indépendante, journaliste, euh, qui s'assume, qui assume ce qu'elle est, qui assume sa position. C'est une série extrêmement féministe. Euh, et, et en même temps... Moi, j'étais frustré, comme vous, en voyant ce trailer, où il n'y a pas finalement d'image, mais en même temps, euh, les revivals, finalement, et on le voit avec Rosanne, on le voit avec Will and Grace, finalement, ne trahissent pas tellement. Euh, et sur une sitcom qui revient, il euh, n'y a pas forcément besoin de montrer. Euh, il faut juste rappeler ce que c'était. Et je pense que dans le cas de Murphy Brown, je pense que personne ne serait reparti dans l'aventure dans s'ils n'avaient pas eu la garantie qu'ils euh, faisaient, bon, faisaient le bon choix. Euh, moi, je pense que c'est plutôt effectivement un trailer en guise de regarder voilà pourquoi il fallait absolument que ça revienne. Et je pense que la série, moi j'ai confiance, je pense qu'elle aura le même percutant qu'elle avait à l'époque de sa diffusion. Je crois qu'elle a duré 8 ou 9 saisons, il me semble, aux états unis quand elle a été diffusée la première fois. Euh, je pense qu'elle a tout pour être importante aujourd'hui à l'époque Aujourd d'aujourd'hui, où il y a les réseaux sociaux, où il y a tous ces moyens de s'informer, euh, le retour de Murphy Brown est, un, est important. Et je crois que le revival est une, peut être une bonne alternative au remake.
1: Tout à fait. Alors
0: ça, en général. Hein. De toute façon, ça, c'est une des séries qu'on va surveiller parce que oui. c'est quand même une, oui. in une institution. Après, est-ce que
1: ça va oui. plaire ou pas euh... L'idée du revival est d'autant plus intéressante que, contrairement au remake, elle permet davantage, je pense, de mettre l'accent sur l'évolution. Ouais. Là, est particulièrement pertinente. Exactement.
2: Bah, oui, parce que les cas de remake, finalement, euh, fondamentalement réussis, il n'y en a pas des masses. Euh, les cas de revival euh, qui, qui, en tout cas, ont fonctionné. Alors, euh, en tout cas, euh, sans trahir l'original, finalement, il y arrivait. Il y en a quand même un peu plus qui semblent y être arrivés. Euh, je pense qu'on risque de se diriger vers ce, vers ce registre-là plutôt que de refaire sans arrêt euh, et de repartir à zéro. Je pense qu'on repartira sur de nouvelles bases avec des nouveaux, avec des nouveaux héros. Euh, dans la mesure où on peut les adapter, parce qu'il y a plein de séries qui ne peuvent, enfin, je ne les vois pas revenir, mais euh, peut-être qu'elles reviendront. Enfin mais les... ça date d'il y a quand même très longtemps et les héros ont un peu vieilli donc je vois pas comment ils pourraient les faire revenir mais pourquoi pas euh, en termes de revival tu vois, comme l'avait fait Dallas euh, il y a quelques années euh, sur, sur TNT bon évidemment on pouvait pas faire revenir les gens de dynastie c'était quand même un peu âgé et c'était un peu compliqué mais, 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 mais moi je trouve que le revival m'intéresse en tout cas comme concept euh... et puis bon euh... Aujourd'hui, de toute façon, euh, ça y est, c'est fini. Il faut arrêter de se poser la question de savoir pourquoi on fait des remakes ou des revivals. C'est là, c'est en fait, ça existe. Euh, voyons ce qu'on peut en faire. Mmh.
0: Parce que je
2: répondais à quelqu'un sur les réseaux sociaux il n'y a pas longtemps. Hein. L'une des meilleures séries du, du moment est un est un remake.
0: Tu parles de quoi De Westworld. Westworld. Ouais, Westworld. Ouais. Ben bah, oui. 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 C'est clair. Bah, D'ailleurs, tant qu'on est dans le remake, parlons des reboot. Euh, le le, 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 re le reboot de sur la CW de Charmed. <rire> euh, par le créateur de Jane the Virgin d'ailleurs, euh, où donc on va suivre des sœurs qui ne sont plus les sœurs Halliwell, euh, mais euh, des sœurs qui s'appellent donc Mel, Maggie et Macy, euh, qui au départ sont deux d'ailleurs, et dans le trailer, euh, on, va, on va découvrir qu'il y a une troisième sœur euh, juste après. Elle est peu plus âgée, non Elle est un peu plus âgée, oui, et, qui, plus âgée. Euh, et elles ont assisté à la mort de leur mère et découvrent donc qu'elles sont des sorcières, et un peu à, un peu à la manière de, de Buffy, finalement, elles ont un espèce de, de conseiller qui va les, les coacher en sorcellerie, en gros c'est ça quand même. Nous, évidemment, euh,
2: on n'a pas du tout envie de voir revenir, je crois, ce... enfin, je ne veux pas parler pour Fanny, mais je crois qu'à priori, on est tous les trois assez d'accord pour dire qu'on n'a pas, pas tellement envie de voir revenir un charme. Par contre, je crois qu'on sous-estime un peu le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont de cette... En tout cas, de... De, de gens qui ont été gamins quand Charme est arrivé, qui ont été bercés avec Charme comme une série d'enfance euh, mmh. et de voir revenir la série aujourd'hui, ils ont suffisamment... En fait, un... concept... Charm, c'est un truc un peu particulier. C'est-à-dire que les gens ont conscience que la série en elle-même n'était pas grandiose. Et donc, du coup, quand elle n'était pas grandiose, ils ne sont pas fermés à l'idée qu'on la refasse. Mmh. Euh, et ils sont intéressés à l'idée de la voir revenir avec des nouvelles héroïnes 20 ans plus tard. Enfin, c'est un peu comme ça que je le ressens dans les gens qui réagissent quand on a annoncé un retour ouais, de Charme. Et... Les gens étaient intéressés.
0: Intéressé, mais, les, les mais en même temps super critique. Euh, Il ouais, y a eu tout un comme quoi ils avaient changé la police de caractère du titre, et là tu fais, ouais, ok, enfin.
2: Oui, mais c'est comme la moustache du magnum, à un moment donné, si tu veux. Euh, voilà, non, mais c'est <rire>
0: pire, c'est pire, la police du titre. Attends, mmh. en plus ça ressemble.
2: Je vais vous aider à ça. Je suis un à witches.
1: Attends, ma witch Bingo. Et
2: Sundays this fall on the CW.
0: Mais moi, une série que j'avais bien aimée. Alors, c'est pas une série, c'est le backdoor pilote euh, de Wayward Sister de Supernatural. On avait regardé avec Fanny, on avait testé, on avait existé pas si mal que ça. Mais finalement, ça, ça n'a ça pas été commandé.
2: Mais ce qui est dingue, c'est quand même que Supernatural est quand même un immense succès. Enfin, ils entament leur quatorzième saison,
1: je crois. Hein. A priori, d'après les rumeurs, c'est déjà bon pour une quinzième.
2: Oui, non mais voilà, c'est-à-dire que là, c'est dingue, c'est-à-dire qu'on est comme avec Mariska Arjitay, c'est-à-dire que moi, je n'aurais jamais pensé que les deux frères Winchester euh, resteraient aussi longtemps dans la série. Il y avait eu des rumeurs à un moment donné qu'on quoi ils partiraient. Mais ce qui est dingue, c'est que malgré le succès de cette série, qui est quand même aujourd'hui, après 14 saisons, est quand même encore une des séries des plus puissantes de la CW, c'est dingue, à chaque fois qu'ils ont tenté de
0: faire un, un, un spin-off, ça a floré. Oui. Bah oui, mais c'est dommage, parce qu'il y avait quand même du potentiel... Euh et euh, on était un peu dans le même esprit que Charmed, finalement.
1: Et on en revient à ce que tu disais au début euh, du podcast, Alex, c'est-à-dire que là aussi, il y a des tas de gens qui commencent à essayer de se mobiliser sur les réseaux sociaux pour lancer une grande campagne, pour sauver le, la Wayward Sisters, et voilà.
2: Donc. Mais ce qu'il faut... enfin, nous, nous, on a tous des séries qui ont été annulées, ça nous a fait du mal. Maintenant, euh, <rire> il faut aussi comprendre que... Je vais faire une analogie à la Alain Bougrain-Dubourg, mais c'est pas grave... Euh, <rire> La télévision et les séries, c'est un peu comme la nature. Quoi. Euh, on ne peut pas tous euh, survivre éternellement. Euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les plateformes style Netflix, on les donné, en tout cas dans le passé, parce qu'elles le font beaucoup moins aujourd'hui, Mais l'impression que dès qu'une série était arrêtée, elle était reprise par quelqu'un d'autre. Euh, et donc, on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais non, la télévision a besoin aussi, à un moment donné, de se régénérer, d'arrêter de, 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 des projets pour en voir arriver d'autres. Euh, sinon euh, la, la bulle dans laquelle on est elle va, elle va, elle va éclater quoi. il y aura trop de séries à la télévision il y en a déjà trop d'ailleurs en tout cas, en quantité il y en a déjà beaucoup je sais pas s'il y en a trop mais il y en a déjà beaucoup euh, donc voilà et la télévision c'est ça aussi c'est des séries qui continuent, des séries qui s'arrêtent et puis des nouvelles qui arrivent enfin, c'est ça, c'est ce qui sent à le la télévision le cycle aussi. de la
0: vie Alexandre
2: mais oui <rire> c'est ça, c'est le cycle de la vie mais on est tout à fait d'accord, le cycle de la vie télévisuelle
0: c'est beau ce que tu dis je sais D'accord. Alors pourquoi, je viens de voir là sur Twitter, pourquoi Roswell s'appelle New Mexico
2: C'est pour dire que ce n'est pas
0: exactement la même chose. Et Roswell, c'est déjà, c'est au Nouveau-Mexique. On est d'accord. Bah oui, quand même. C'est pour dire que pas pareil. Ok, très bien. Ça nous fait plaisir. CW encore et toujours Non, il n'y a plus rien de.
2: C'est intéressant. C'est-à-dire que d'abord, ils ont augmenté, ils ont rajouté une journée de diffusion pour les séries. C'est le dimanche. Ils se mettent aux séries le dimanche. Ils ont désormais 12 créneaux horaires de diffusion de séries. Euh, mm -hmm. Ils ont quasiment renouvelé tout leur line-up, à mm -hmm. une ou deux exceptions. Euh, et objectivement, euh, nous, on suit quand même euh, avec euh, notamment Sophie, Puis ça fait neuf ans maintenant qu'on fait euh, Season 1, euh, on a quand même vu la CW euh, commencer et on a été les premiers à, à se moquer euh, des premières années de la CW. Moi, objectivement, de tous les networks, c'est certainement celle qui a un line-up le plus à peu près cohérent euh, et qui se tient Enfin, ils ont quand même un line-up hyper solide. Alors il y a CBS, mais parce que le public est âgé, mais, mais je trouve que le line-up de CW, moins, il tient. C'est-à-dire il, il y a le Arrowverse, euh, qui marche très très bien avec toutes les séries dérivées. D'ailleurs, j'ai entendu dire que le prochain euh, crossover euh, ferait venir euh, Catwoman dans l'univers euh, du Arrowverse, en tout fait, dans le super crossover. Donc euh, ils, ont un, ils ont ça qui fonctionne bien. Ils ont des séries un peu hypantes euh, comme Supernatural ou Riverdale, euh, et puis ils ont des. ou the, même The Android. Et puis, ils ont, ils arrivent à avoir des, des séries qui reviennent euh, et des nouveautés qui vont se greffer là-dedans et qui, et qui rentrent dans la ligne éditoriale de la chaîne sans être totalement pareil. Donc, moi, je trouve qu'ils ont, ils sont assez cohérents sur la CW. On peut se moquer d'eux, mais...
0: Non, mais je crois qu'on a arrêté de se moquer. Hein, ça fait un moment. Juste, on regarde oui. pas, mais bon, ça, c'est ça c'est un <rire> choix. Mais non, mais c'est vrai.
2: Mais moi, enfin, moi, je suis pas d'accord. Il, il y a plein de séries que euh, je regarde pas, mais pas par manque de temps c'est par manque ouais, de temps enfin parce qu'il y a plein de séries que je pourrais regarder sur la CW honnêtement les séries de, 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 de DC elles sont fun et tout super naturel est une série donc je regrette de ne pas avoir le temps ouais, de regarder mais ouais à chaque fois que je me trompe de, à chaque fois je retourne sur un épisode bah, je me dis bah putain ouais les mecs euh, ils ont une mythologie ils la déroulent euh, euh, et ça le fait. Euh, The android euh, c'est pareil, c'est ma frustration de ne pas avoir pu continuer parce que c'est une série que j'aimais beaucoup. Euh, voilà, donc euh, là, bon, effectivement, je suis un peu plus inquiet pour Charme et Roswell, mais... mais Riverdale, par exemple, voilà, je viens de finir Riverdale. Euh... Bon, c'est une série qui est excessive au possible, mais qui, m'a me fait délirer. Enfin, voilà.
0: T'as fini euh... la saison 2 et tout Oui. Ah ouais, d'accord.
2: Oui, je suis à jour sur la saison 2 de Riverdale. Donc... Euh... Et ça, me fait beau... Et ça me fait marrer, quoi. Enfin, voilà. C'est ridicule parce qu'on se dit, putain, mais ils sont cons quand même dans euh, Riverdale, tous. Mais, euh, euh, on, on vous donne les indications, on vous dit qu'il est le coupable, mais vous ne le voyez même pas. Donc, euh... Mais c'est pas grave, moi, ça me fait marrer.
0: Ouais, non, moi, je regarde que Crazy ex Girlfriend, je crois. J'aimerais bien regarder Jane the Virgin aussi, mais euh, bon, voilà, pareil, par aussi. manque de pareil. temps, je suis aussi passé. Euh... Bon, peut-être qu'on regardera quand même les remakes de Charm des Roswell. Hein. Enfin, on va tester. Pas. tester. Ou pas. Non, même pas.
2: Bon, ah, si, on va tester, parce que bah, c'est oui. le boulot. Enfin, bon.
0: ouais, oui, exactement. Euh, eh bien Je crois qu'on a fait le tour des networks. Donc, en gros, euh, en un mot, les upfront 2018. Vas-y, Fanny, cadeau.
1: Bah, écoute, euh, un petit peu tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire beaucoup d'impressions déjà vues. Euh, mais à part ça, des choses qui apparemment pourraient fonctionner. Donc, si elles sont bien faites, euh, moi, je dis pourquoi pas.
0: Ok, ouais, déjà vu, c'est pas mal comme mot, en fait. Déjà vu. Déjà vu, voilà.
1: Non mais tout hum. ça, il y a énormément de ouais. bon, ça, c'est le nouveau Intel, ça, c'est le nouveau Cheers, ça, c'est le nouveau, oui. euh, bah, comme on a dit, euh, Blacklist. Donc voilà, mais après, si c'est bien fichu, euh, moi, je dis pourquoi pas. Mais je, ouais. pas... je nous trouve quand même un peu moins pessimiste que l'an
0: dernier sur les Upfronts
2: bon toute façon les années où on a été pessimiste s'est confirmé les années où on a été optimiste, optimiste on est devenu pessimiste mais il faut juste laisser aller <coughs> okay. euh, voilà et se laisser porter et et se laisser porter par des projets qui peuvent nous qui peuvent nous attirer voilà euh, est-ce que ça marchera est-ce que ça marchera pas c'est pas grave mais mais voilà non ce qui est intéressant c'est qu'il y a beaucoup de projets qui arrivent et sur lesquels personne ne misait un copain avec. tout le monde pensait que ça allait être, se, se ramasser et où finalement on se retrouve avec des bonnes surprises euh, Magnum je, je reviens sur Magnum, et Magnum, c'est un peu le même cas qu'on avait eu avec The Exorcist. C'est-à-dire des séries dont tout le monde se disait « Ouais, ben, putain, ça, ça va être notre truc notre qu'on va dégommer à tout va. » Et en fait, bah non, étonnamment, c'est la série fun que beaucoup regardent et prennent du plaisir à regarder.
1: Moi, personnellement, je vais faire des prédictions, étant donné que je suis une bille, et que euh, généralement, je m'emballe pour des trucs qui sont euh, des flops et que je lâche au bout de deux épisodes, et euh, je tic sur des trucs où je me dis ça, ça va pas le faire du tout. Et puis finalement, j'adhère. Donc euh, voilà, j'ai arrêté.
0: Quand même, quand même. Me, oh. je, je viens de voir un truc. Un, un, un dernier mot sur euh, le pitch le plus quand même what the fuck de, de Upfront 2018. Euh, C'est euh, cadeau de chez CBS. La série s'appelle God Friended Me. Où oui. un mec qui est totalement athée, et qui a même une émission dans laquelle il, il, il balance que, voilà, que Dieu c'est de la connerie, euh, va euh, recevoir un message euh, de Facebook où euh, Dieu le demande un ami. Et donc il va accepter Dieu en ami sur Facebook, et de là il va recevoir des notifications Facebook de gens euh, de, pour demander pour devenir aimé avec des gens qu'il n'a jamais rencontré et en fait ces gens là vont être les gens qu'il va devoir aider ou euh, ou qui vont qu vont croiser son chemin et visiblement en fait voilà il va s'interroger un peu sur le sur le message euh, caché derrière et il va se trouver qui est Dieu d'ailleurs et, euh, et voilà et en fait franchement quand j'ai vu le pitch je me suis dit mais c'est quoi ce truc c'est une blague et le trailer est pas mal du tout en fait c'est bien fait okay. en tout cas
1: c'est bien bon, fait
2: bah, Bon bah très bien, bah c'est un peu comme The Good Place. en fait. On en revient toujours au même truc. Ouais. Hein, c'est un peu comme...
1: Bah, le truc, en fait, c'est que moi, je pensais que c'était une grosse comédie. Et en fait, en voyant le trailer, ça vire un peu au drama. Euh... Enfin, ça, <rire>
0: Après, il y a le potentiel pour les réflexions philosophiques et les violents. Hein. Mais, euh... oui. Mais bon, attends, le, le, la notif de Dieu qui te demande de l'ajouter en amie, je, je me suis dit quand même, c'est pas mal. Voilà, voilà. Euh, bon, mais on a encore du travail pour, euh, pour la saison prochaine, en tout cas. Euh, Est-ce que je peux rajouter un truc Oui, avant que je décède.
2: Mais... <rire> je, peux un truc je voudrais rajouter un truc qui n'est pas upfront, mais je voudrais absolument en profiter parce qu'on enregistre cette émission euh, aujourd'hui, donc jeudi 17 mai, euh, veille du lancement sur Netflix euh, de la saison 2 de Certain Reason Why. Euh, mm -hmm. Et je voulais en profiter pour le glisser là parce que euh, on verra ce que le de sort m'en réservera, mais j'ai vu les 5 premiers, notamment. Pardon De cette saison. J'ai vu les 5 premiers. Ok. <rire> de Reason enfin, Why.
0: Je note, tu Et... je, je un, car... un carnet spécial euh, crasse d'Alex.
2: <rire> Et je suis euh, très triste. Très triste parce que j'ai ne... mal à mon certain Reason Why. Non, je... oh non,
0: on me dit pas ça, Alex.
2: En fait, j'ai je, je, du mal à reconnaître. Le certain Rizan que j'ai tant aimé. Alors, il y a beaucoup de bonnes choses aussi, euh, mais euh, j'avais tellement envie de me dire que non, finalement, pourquoi pas, la saison 2 pouvait être une bonne idée. Et je me dis en la voyant que, bah, pas forcément, quoi. Euh...
1: J'ai lu pas mal de critiques et qui sont très partagées, c'est-à-dire qu'il y a des critiques dithyrambiques et d'autres qui sont un peu sur la même ligne que toi, c'est-à-dire très, très réservées et assez déçues. En fait, ce qui est perturbant, c'est il y a toute une partie qui est intéressante, c'est de considérer...
2: En fait, on avait tous un peu considéré, en voyant la saison, qu'il suffisait à Anna Becker de parler au travers des cassettes pour que les choses se règlent. Et en mmh. fait, euh, on se rend compte que le fait de parler, euh, bah, c'est dans tout le sens du, du, du mouvement MeToo aussi, finalement. Le, le fait de parler, de dénoncer quelque chose, n'implique pas que derrière, que ce soit aussi évident et direct dans les poursuites judiciaires et aujourd'hui c'est qu ça qu'on voit dans la série donc euh, évidemment sans spoiler et sans rien spoiler euh, ce qui est intéressant c'est le procès parce que euh, la façon dont effectivement tout est raconté on découvre d'autres angles de l'histoire de Anna Baker euh, donc ça c'est euh, un truc euh, euh, intéressant euh, euh, chaque épisode est concentré autour d'une personne de l'entourage d'Anna Baker qui va témoigner au procès euh, pour la défense ou pour l'accusation en tout cas pour la défense de l'école ou pour la défense des parents de Hannah Baker donc tout ça est assez intéressant euh... le traitement fait avec le personnage de Jessica par exemple qui a vraiment du mal à se remettre de son viol euh... le personnage de Sky qui est je ne sais pas si vous vous souvenez à la fin de la saison 1 cette jeune femme un peu marginale dans le lycée oui, euh, oui. tatouée percée qui sort avec euh... avec, euh... avec, avec euh, Clay c'est ça je crois que ça s'appelle oui, Clay, Clay Jensen euh... donc ça ce personnage là est, est assez intéressant euh... après euh, voilà je ne peux pas m'empêcher d'être très perturbé par le fait que voilà euh, les personnages qui reçoivent des menaces pour pas témoigner euh, donne l'impression effectivement que la série euh, en tout cas est orientée vers un côté très thriller euh, qui moi me gêne beaucoup parce que ce qui faisait le côté très beau et très puissant de la première saison de 13 Reasons c'est son côté très authentique et très réaliste euh, et là de voir la série qui surfe euh, avec une ligne qui pourrait la faire bifurquer de 13 Reasons Why à euh, un truc à la scrim me gêne un peu euh, euh, donc on verra plus tard après, je continue à faire ce que j'avais dit quand on avait fait l'émission l'année dernière. Je continue à être très intéressé par un des personnages parce que je me demande si la série ne va pas bifurquer à un moment donné vers ça, c'est-à-dire un massacre de masse dans un lycée. Euh, je l'avais dit euh, par une des séquences du dernier épisode de la saison 1 où on voit quelqu'un qui euh, amasse des armes dans un coffre. Euh, pour l'instant, c'est un peu mis en suspens, mais il enfin, y a des éléments qui, moi, me laissent penser que peut-être qu'on va y retourner, peut-être que je me trompe. Mais voilà, Mais je suis très, très, très partagé euh, par ces cinq premiers épisodes de Certain Reason Why, donc il me reste encore 8 hein. donc je... Je... je vais voir ce qu'il en est. Mais, euh... Et puis voilà, pour enfin, bon, moi il me manque euh... Anna Baker, est quand même pas là beaucoup, et quand elle est là, c'est pour être une espèce de de présence fantomatique dans la vie de Clay. Donc ça, c'est... Euh... Enfin voilà, ça, ça me... J'y arrive pas, quoi. J'y arrive pas. Anna Baker en fantôme, si vous voulez, je... ça enfin, c'est pas un fantôme, enfin presque, quoi. Enfin, voilà. Donc je suis très, très, très réservé.
0: Moi j'attends beaucoup de, de le voir et ouais, j'ai un peu peur mais euh, j'ai envie j'avais envie d'y croire là tu...
2: En fait j'espère j'espère me tromper mais si je me trompe, alors dans ces cas-là je vais être extrêmement furax contre, euh, contre Netflix parce que quand on a si vraiment ça, se réserve, ça finit par être du même niveau que la saison 1 que c'est puissant, que c'est fort et que ça va dans d'autres directions, dans d'autres thématiques alors ils n'avaient pas le droit de faire un, un résumé comme ils ont fait qui était vraiment un résumé euh, racoleur putacier en disant ils découvre une énorme conspiration enfin moi ça c'est le mot qui m'a fait peur dans le résumé de Netflix le mot conspiration pour certaines reason why c'est tellement pas la série que... donc si ça se révèle ne pas être ça ça veut dire que eux-mêmes ont fait un résumé putaclic et putacier et ça ça va pas me perdre du tout donc, euh, donc voilà donc en fait soit je suis déçu contre la série soit je suis déçu contre Netflix à choisir je préférerais être déçu contre Netflix
0: bon ben bah, wait and see peut-être on en parlera dans le prochain numéro d'ailleurs
2: bah, peut-être, il y aura à mon avis. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'au bout de ces cinq épisodes, il y a quand même déjà beaucoup, beaucoup de choses à dire euh, sur ce qui se passe dans certaines reasons why. Donc, rien que ça, c'est intéressant.
0: D'accord. Bon, ok. Ben, je te dirai ça très vite, je pense. Ça va être mon ouais. prochain. Euh, ouais. euh, ma prochaine série à, à voir. Euh, bon, mais je, on, je pense qu'il est temps de fermer le dossier upfront euh, et on va le rouvrir très vite. D'ailleurs, s'il y a d'autres nouveautés qui vont peut-être pointer le. Il y aura peut-être des, des annonces de sci-fi ou euh, comme ça, dans les prochains jours. On en parlera dans le prochain numéro. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On a encore été très bavards, je vois. Je suis désolée pour ma voix. Je me soigne, je mm -hmm. vous promets. Euh, mais je n'ai pas encore trouvé euh, The Good Doctor, justement. Moi, c'était plutôt Bad Doctor, euh, pas très doué. <rire> euh, et donc, merci aussi, Alex et Fanny.
1: Salut.
0: On vous retrouve sur l'Internet, euh, sur Twitter. Donc, Alexandre Letraine et Fanny Lalegra. La des séries, sinon. Et euh, Fred aussi, vous pouvez lui faire un coucou à Clive tweet Il sera ravi de parler au front aussi avec vous, je pense. Même si je suis un peu plus le Festival de Cannes en ce moment. Enfin, oui. Hein, voilà.
2: Un peu sous le. <rire>
0: C'est ça. Euh, ben, on vous souhaite à tous une excellente journée et surtout bonne semaine. Bonne semaine. Bonne série. But it's not. How
1: far does the dive go? What are you going to do about that?